0: Boa tarde, queridos ouvintes, ouvintas, webespectadores da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do de CT na Cultura, comigo, Mere de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube... Rádio CT, esse aqui ó, que a gente tá com vocês. Então já se inscreve, deixa seu like e nos acompanhe também nas redes sociais para a gente ficar bem conectadinho, combinado? Ó, no, no episódio de hoje eu vou conversar com ela, que é arte educadora, brincante da cultura popular, premiada com o título de Mestra da Cultura Popular pelo Ministério da Cultura em 2018 e pelo Fundo Municipal de Cultura em São José dos Campos, agora em 2022. Mestra Ana Maria Carvalho, seja muito bem-vinda!
1: Abriu as portas do morro agora, meu São João. Abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu para São Pedro, São Benedicto fez café para as senhoras, Santo Antônio fez um casamento e São Gonçalo tocou a viola. A chave ele pediu para São Pedro, São Benedicto fez café para as senhoras, Santo I'm Abriu as portas, arrumou agora. A chave ele pediu pra São Pedro. São Bernet fez café com senhora. Santo Antônio fez um casamento. E São Gonçalo tocou a pior. São Gonçalo tocou a viola E São gostado tocou a viola
2: Obrigada. Boa tarde, é um grande prazer né, estar realizando esse, esse bate-papo com vocês Nessa tarde maravilhosa, estou é, muito feliz né, de poder estar falando de mim, do meu trabalho, dos meus encontros, das minhas vivências, das minhas experiências. Hum, e é sempre hum. bom essa troca contínua, não é? Muito muito gostoso. Muito agradecida, nele, muito agradecida por essa oportunidade. Na
0: verdade, somos nós que te agradecemos tanto pela sua presença aqui no programa, mas por toda a sua contribuição nesses longos anos aí, né, na cultura popular, né, assim, fortalecendo, né, os movimentos para a gente poder, hoje, conseguir estar tá aqui na frente de uma câmera, né, enfim, fazendo esse trabalho e levando mais arte, mais cultura e mais vida para todos os nossos ouvintes, ouvintas, né, enfim... Mestra, eu vou te convidar para a gente já assistir um vídeo, para a galera já entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui e do trabalho né, que a senhora desenvolve, quem não conhece, né, obviamente, conhecer e quem é, já conhece, reforçar um pouquinho mais. Esse vídeo é uma apresentação né, de vocês, é uma apresentação sua, é, acredito eu que num colégio. E a gente vai colocar aqui, ele é bem curtinho, gente. Assiste com sim, a gente, sim. a gente já volta para falar um pouquinho mais. E hoje o papo vai estar tá bom. O papo aqui, ó, gente, promete. Então, roda a produção! É a Tudo bem, Mestra, é, para começar já, assim, né, nesse clima de, da gente, né, já interagindo aqui nas perguntas, eu tenho muita coisa para conversar contigo, eu queria, Mestra, que a senhora falasse um pouquinho, a senhora é maranhense, né, e as suas influências artísticas, sua veia cultural, né, vem de lá do Maranhão, das suas origens, né, aliás, um salve, beijo para geral aí do Maranhão, todo o nordeste brasileiro, eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho como que a senhora veio parar em São José dos Campos.
2: <risos> Ai, menina, uma longa história, né? Eu nasci no berço da cultura popular, né, no Maranhão, numa cidade que chama Cururupu. É, era um lugarejo bem pequeno, que era uma casa que era de frente para o mar, sabe? Então, eu nasci ali e a gente brincava muito na areia, é... A gente brincava de todas essas. A gente retratava também, além a, a das brincadeiras da infância, nós retratávamos as brincadeiras do adulto, né? Porque o Maranhão é rico na, em cultura popular, um é dos estados mais ricos, né? Então a influência cultural do Maranhão é muito grande. Então a gente reproduzia sempre a história do Bumba-meu-boi do tambor de crioula, da dança do cacuriá, e fora as brincadeiras de infância da criança, que nós brincávamos muito. E o meu pai, meu pai era um grande contador de história. É, até hoje, quando eu vejo alguém contar história, eu falo, nossa, essa é a história que meu pai, meu pai contava com as minhas crianças. Meu pai botava a gente numa rede e deitávamos, a gente dormia com ele contando história. E essa essa referência para mim foi muito importante, sabe, quando te dá, parece que te deu um colo, que te permanece atento, hoje eu tenho 70 anos, mas eu sinto essa essa fortaleza da época que eu era criança, que os meus pais sempre nos nos brincando, contando história sabe, então isso é muito importante para a gente nos fortalecermos, é, nós somos em três irmãos que estamos aqui no estado de São Paulo, é, Sou eu, Ana Maria Carvalho, Tião Carvalho e Isabel Carvalho, né? Todos nós trabalhamos com cultura popular. Então, eu cheguei em São Paulo é, em, na década de 90. É, eu conheci o Teatro Vento Forte, né? Porque o meu irmão trabalhava lá. Eu conheci o Vento, é, entrei no Vento Forte para assistir um espetáculo. Lá eu acabei me envolvendo, porque eu, o. o o diretor, ele ia fazer um espetáculo, estava para estrear um espetáculo e a, a costureira havia desaparecido. E ele estava desesperado. E eu cheguei e falei, eu falei olha, eu costuro. Eu não sei fazer figurino de teatro, mas, se você quiser, eu posso dar uma força. E, nisso, ó, eu fui dar essa força para o Ilo Klugele, que foi um grande mestre de, 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 de ah, teatrólogo sabe? Um, um educador de teatro infantil. O Ilo foi uma referência muito grande o teatro infantil no Brasil. E eu chegando no Vento Forte, eu fui fazer esse espetáculo, né? aliás, fui costurar para esse espetáculo. A partir daí, eu fiquei por quase 30 anos nesse teatro. Eu, daí eu costurando, sempre cantando, porque, voltando para a minha infância, né, as mulheres maranhenses, as no, mulheres nordestinas, elas fazem trabalho manual, mas elas cantam muito. Então, eu sempre cantei, desde a infância. Cantava muito, trabalhava cantando o tempo todo. E o corpo aqui, dançando. Né? E o Willian, eu estava lá na máquina de costura, né, e o Willian fala assim, nossa, você canta bonito, você não quer cantar aqui no, na, na peça? Eu falei, ah, quero Entrei para cantar, fiquei 20 anos, mais de 20. Fazendo teatro. Aí que eu comecei a fazer teatro, eu não entrei atriz no Vento Forte. Eu me fiz atriz no Vento. Que? Então, entrei e aí saí quando o hilo já estava praticamente indo, que ele morreu há quatro anos atrás. Mas foi uma referência muito grande para mim. E, e daí eu, já, eu fiz um trabalho... Montei um trabalho com minha minha grande amiga, que é mãe do meu sobrinho, Yuri Carvalho, que é Luciana Coim. Nós montamos um, um trabalho é, baseado na poesia de Coralina, que chamava Todas as Vidas. Era um grupo de mulheres, nós as protagonistas. E o Del Lopes, que é o um grande Del Lopes. Quem conhece o Del Lopes aí, gente, em São José, nosso grande amigo do trem da Viração. O Del chegou no, em São José, né? Antes ele falou, Ana, aqui em São José tem um festival de teatro. Manda o material de vocês para a Fundação Cultural. E eu saí naquela época, né? Peguei uma pasta, fui até a Fundação e entreguei para a e Aquino. Entreguei essa pasta para a e ela falou, nossa... Ana fechou ela nem sabia o meu nome ela acabou de fechar a inscrição, a inscrição mas eu vou ver o que eu faço E nisso ela abriu a pasta quando ela viu quando ela viu o material falei, gente eu tenho que encaixar esse material eu tenho que encaixar E aí encaixou o material a gente entrou no festival no fest festival uhum. 2006 96 festival 96 E aí participei do festival e ali, assim, além do Del Lopes, Emanuel Araújo, uma turma de amigos que já moravam em São José, eu eu me apaixonei pela cidade. Eu, me, sabe, eu fui, eu fui absorvida pela cidade. Eu fiquei encantada por São José, mesmo porque quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que eu gostava muito de São Paulo. Eu gosto de São Paulo, mas não é uma cidade que eu quero morar. Eu gosto de São Paulo assim, como eu estou hoje, eu vim anteontem e depois de manhã eu já vou embora. Mas eu não quero, sabe, eu não fica permanente em São Paulo, sabe? Então quando eu cheguei em São José, que eu vi aquele vale, aquela, sabe, aquela aquele povo feliz, eu falei, gente, é aqui que eu quero morar nessa cidade, cara. Hum, e eu hum. morava com a minha irmã aqui no, no na, no Morro Querosene onde eu estou agora, e eu falei, Isabel, eu vou mudar. Ela falou, mas mudar para onde? Para São José dos Campos. Ela falou, é, mas é mesmo, falei sim festival foi em setembro, novembro, eu fui embora com minha mudança, dois meses. E aí eu fiquei, sabe? Só eu tenho um amor por essa cidade. quando Por exemplo, eu viajo, né quando eu vou saindo assim, de Jacareí, meu coração já vai, sabe? Ai, ah, tô chegando em São José, já começo a sentir o cheiro da cidade, sabe? Já começa a me sentir em casa, tudo é mais amplo, é mais cheiroso, é mais alegre. Eu amo é porque São José. também
0: São José ela tem essa coisa de ser uma cidade grande, assim, né? Embora tenha bastante habitantes e tudo mais, mas ainda tem muito essa coisa de interior, né? Tem muito essa coisa
2: dos vales, mesmo dos campos, Sim, né? Sim, o vale, e o vale, vale. E... e outra coisa, eu fui morar no bairro dos Freitas, né? Fui o bairro dos Freitas, não sei se você conhece o Biscuit, todo mundo, né? as pessoas aí conhecem o grande eu Biscuit, conhece. né? Eu...
0: Inclusive, é... esses dias a gente esteve aqui no Cinto CT. Uma maravilhosa também, que as histórias meio que se entrelaçam, que é a Silvia Néria, uma maravilhosa brincadeira. Ah, sim! Também.
2: A Silvia foi após, a Ela... Silvia também morava aqui no Morro. Ela falou. Foi... Foi de <risos> Silvia Vê também morava no José foi, foi tomando por a, 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 as mulheres do, 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 do Queirozé. Sim, mas foi muita gente. E aí, eu fui morar nos Freitas. Depois, morava lá na casa da Dona Amélia, que a Dona Amélia é uma mãe para mim, que era mãe do speak, me adotou assim de alma, sabe? E eu tenho uma família muito grande nessa cidade, eu tenho uma família grande em São José, família de alma, sabe? Que meus irmãos aqui falam, mas você tá sozinha lá? Mas eu não tô sozinha, eu tenho, eu tenho uma família... De alma, sabe? Tem muitos amigos em São José, sabe? A gente é uma corrente, sabe? Que fica assim, se, se fortalecendo o tempo todo. E aí depois eu morei, mudei para o Picrinha 2. Então eu moro na área rural. Eu passo para o São José e moro na área rural, ali no centro. E saio quando for necessário, não sei o quê, mas é o meu canto. E te convido para ir na minha casa eu almoçar uma hora.
0: Ah, eu já quero, eu já quero, <risos> Não fala de comida aqui para mim, não, porque quem me conhece sabe que eu não, não dispenso um convite desses, não. Mestre Ana Maria, 70 com carinha de 50, né? Como que pode, né? Isso aí é o que
2: A arte, né? Com certeza. É muita arte, muita coisa. Olha, é o seguinte. Eu acabei de conversar com minha sobrinha, né? Eu acho que a arte, o brincar, porque eu tenho 70 anos, mas eu mergulho no universo das crianças de 5 anos, brinco com elas, eu não guardo nada que não serve comigo, não guardo nada que não me serve, sabe? Não guardo.
1: Sabe? Não, não
2: me interessa, deixa aí. <risos> que então, que dica, eu só guardo melhor, que eu colho melhor do outro, sabe? Então, acho que isso me alimenta muito, me fortalece, me cura, porque a arte cura, a dança cura, Totalmente. sabe, a, o abraço cura, esse tempo de pandemia, para mim, foi, uma, foi um sacrifício, foi o que mais me doeu, eu não pude estar em contato com as pessoas, com as crianças, em poder abraçar as pessoas, sabe, esse afeto, né, é, foi o que mais pegou, a falta de, de olhar no olho também, sabe, que eu adoro olhar no olho, sabe, falo com as pessoas, olha no olho, né, mergulha no olhar, Artista isso
0: é movida tá... a gente, né? Não tem como. Artista sem gente não tem, não tem
2: arte, né? Não tem como. Nossa, não tem, Nossa, como, não, né? tem gente... não tem. As lives eu fiz, mas foi muito difícil.
0: É. Muito eu ia te difícil, perguntar, então foi... Mestra, quanto a cultura popular... Ela... Bom, na verdade a senhora até já meio que respondeu, mas eu queria que a senhora fosse um pouco mais enfática. No caso, quando que a cultura popular apareceu na sua vida? Ela começa na sua vida ali com as, co... com as contações de histórias do seu pai... Mesmo. Quando que a senhora falou assim, ah, olha, eu, eu, eu quero fazer isso aqui, eu quero replicar isso na minha vida, porque a senhora falou que tem uma família também que é da arte popular, né, da cultura Sim. popular. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que foi essa introdução de vocês todos aí, e especialmente tá. da história, na cultura.
2: Uhum. Olha, na minha vida, poucas as vezes eu falei, a partir de, de, de agora eu vou fazer tal coisa as coisas foram, sabe como se fosse uma colcha que vai tecendo e vai bordando, e um jardim que você vai plantando, as coisas na minha vida sempre foi acontecendo e eu sempre aberta para a novidade. Eu acho que isso me ajudou, eu sempre fui aberta. Eu acho que automaticamente as coisas foram fluindo e me fortalecendo, né? Claro que hoje eu já falo assim, olha, eu costurei muitos anos, sabe, para a Tiago, não a partir de agora eu não vou fazer figurino, que eu já estou cansada, a partir de agora eu não vou fazer tal coisa, eu... eu eu dispensei algumas coisas, mas a coisa falaria: eu vou fazer, mas foi: não vou fazer mais do que a partir de agora eu vou fazer, entendeu? Sempre veio, sabe? Sempre foi esse leque de abertura para mim. Então, eu sempre falando: não, a partir de agora, sabe? Não vou fazer mais. Adolescente, por exemplo, eu, a partir de agora, trabalhar só com crianças pequenas, pequenininhas, de 2 de a 7 anos. E adulto, adolescente é cansado, né? 70 anos, né? Já cansa com 20 adolescentes. Então, crianças pequenas são ótimas. Daqui a semana, na próxima semana, eu vou fazer uma uma vivência com criança de 2 a 5 anos na Escola Móvel aqui em São Paulo, que eu adoro, sabe? Então, é muito gostoso, adoro trabalhar com os pequenininhos. A gente se sente alimentado. E toda vez que eu, eu, eu é, realizo um trabalho realizo uma, uma vivência, eu eu me fortaleço e, e aprendo muito, porque até falo, gente, não é ensinar, eu não ensino, ontem eu ministrei uma oficina né para para educadores e eu falei, chega todo mundo meio acanhado, assim. eu falei, gente, olha, é o seguinte, nós somos todos iguais, eu tô aqui para provocar vocês, a despertar o que vocês já têm, para botar na roda que vocês se, 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 se fortalecerem porque eu não ensino sabe já está a cultura popular já é viva no nosso corpo eu trabalho com uma coisa que todo mundo tem sabe ele só falta de despertar eu toco uma coloco uma música e o pessoal automaticamente já vai sabe eu só vou incentivando ela aqui mas ela dança sozinha eu não eu jamais falo assim olha você está errado traz dois para cá dois para lá não faço isso não a pessoa vai, solta, ela vai se descobrindo, sabe? Até porque o Brasil, né? O Brasil, a gente é feito de várias culturas
0: e várias... Sim, e o Brasil é certeza. feito de ritmos, né? Você vê que em todos uh -huh. os lugares sempre tem um ritmo que toca, sempre tem a, a... né Mas, de qualquer forma, a música, a arte, a cultura tá, tá sempre emaranhado em todos os lugares do Brasil, Em todos os né? lugares, E eu... sabe o que eu ia te perguntar? Em 2018, a senhora foi premiada com o título de Mestra da Cultura Popular pelo Ministério da Cultura. Conta pra gente como que foi esse acontecimento e como que isso impactou
2: aí na sua vida, na sua arte. É, na realidade, eu recebi já três prêmios, em 2018... Adoro atrás de novo pelo Fundo Municipal de Cultura de São José e esse agora, deu o terceiro prêmio. Né? E para mim, olha, receber esse primeiro prêmio, é, para mim foi importante por quê? Porque eu pude me. me, me identificar com alguém que eu falei que eu, assim. É, eu tenho certeza do que eu o que eu fiz até agora deu certo. Sabe? Eu recebi esse prêmio, então é uma garantia do que tudo que eu fiz até agora eu estou no caminho certo. Os prêmios para mim são isso. É, e as pessoas que confiaram em mim todos esses essas pessoas que fizeram aula comigo que me deram é, 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 as cartas de, 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 de crédito sabe muita gente teve prazer eu não eu mando para você eu faço muita gente sabe me deu esse apoio e, e é gratificante para mim sabe eu vejo esse prêmio por isso desse olhar da pessoa ah, em cima do meu trabalho sabe você assim olha se alguém se tanta gente me, me, me premiou, me elogiou, me deu, sabe? Porque realmente valeu a pena. E aumentou também a minha responsabilidade, que cada vez que eu ganho um prêmio, a minha responsabilidade cresce mais, sabe? Né? Agora está tudo bem que eu sou mestre, não, senhora. Eu tenho mais responsabilidade com essas pessoas e com o mundo. Então, o prêmio para mim foi, todos eles, é para isso, para me fortalecer, para olhar o mundo com uma forma ampla e falar, eu tenho mais responsabilidade a partir de agora, porque olha só o prêmio que eu tenho, né? Eu sou mestre, tem que, sabe, batalhar por essas pessoas, abrir os caminhos, abrir, sabe, abrir as portas e e estar tá atenta, né? É responsabilidade mesmo, eu vejo, sabe, o prêmio para mim. Que demais, que demais. Gente, lembrando que vocês se conectam conosco pelo canal do
0: YouTube Rádio CT, já deixa aí teu like nesse vídeo que tá maravilhoso e se inscreve, né, também, por favor, aí no nosso canal. Ativa o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos também e nos acompanhem também nas redes sociais e acompanhem também as redes sociais da Mestra Ana Maria, porque nós vamos deixar para vocês aqui embaixo no rodapé e vamos deixar também na descrição desse vídeo. Então não tem como dizer que não sabia onde que tava, tá na descrição, tá no rodapé. Segue ela lá e acompanha aí os trabalhos dela porque a gente está falando de uma cultura que transforma, que salva vidas, né? Que, enfim, que cura, como ela mesmo falou e possibilita a gente olhar o mundo de uma maneira muito diferente, né? Eu acho que isso é sensacional. E aí, falando nisso para o pessoal que está em casa assistindo a gente, ter um pouquinho uma ideia, uma dimensão maior, eu queria passar mais um vídeo aqui, mestra, que a sua participação é, no vídeo mestres dos saberes que homenageou cinco mestres da cultura entre eles né a senhora a mestra Ana Maria Carvalho a gente passa uma parte dele agora e no final a gente termina de passar pode ser assim
2: sim com certeza
0: então roda para gente produção mestres dos saberes
2: Essa toada de Boi de Costa de Mão, de Cururupu, é do grande mestre de Bumba Meu Boi, Edmundo Silva, que deixou, além dessa, um legado muito grande para os cantadores de Boi do Brasil. <música>
1: Preocupando, chegou. Que você tá me esperando? Na hora que esse fã não
0: da produção desse vídeo, que ficou lindo por sinal,
2: né? Então, esse vídeo ele é baseado num trabalho que chama Cantigas do Tempo Cantigas do Tempo é um, é um é um repertório que eu fui colhendo e escrevendo é, a, sabe, sem compromisso na esperança de uma hora fazer o um disco é, pegava uma, uma música, pegava outra cante, sabe, faria, cantava faria, posso cantar lá um pouco uma música? Por favor, deve. Então, é uma das músicas, né? Por exemplo, tem duas que eu vou cantarolar aqui. Uma chama é aquela poesia do Manuel Bandeira, né? Que fala, Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor Imagine, Irene, entrando no céu Imagine, Irene, entrando no céu Licença, meu branco Licença, meu branco E São Pedro, Bonachão. na chão Entra, Irene, você não precisa pedir licença Entra, Irene, você não precisa pedir licença e são músicas que eu fui colhendo. E essa poesia, eu sempre gostei muito dela. Eu adoro é, é, musicar poesias. né Aí eu musiquei essa poesia do Meira Bandeira. Tem umas, umas coisas minhas, né? umas cantuadas, brincadeiras minhas também. E tem uma outra música que eu colhi, que é uma música que fala do Estado de São Paulo, né? que chama é, Triste Coração. Um, um vinil antigo que eu tinha de estar no, do, do, que falar das músicas do estado de São Paulo E essa é uma das que eu guardei, sabe quando você guarda quietinho aqui Peguei meu triste coração por andar aborrecido e joguei no Tietê Peguei meu triste coração por andar aborrecido e joguei no Tietê uhum. Ai, ai, coração que não me ama, ai, ai, é melhor peixe comer. Ai, ai, coração que não me ama, ai, ai, é melhor peixe comer. Amor que larga, não volta mais. É melhor não correr atrás. Amor que larga, não volta mais. É melhor não correr atrás. Então, são essas cantigas, né? são as cantigas do tempo que eu colhi e Sim. montei esse trabalho. Inclusive, a gente está fazendo esse show bastante... Né? Se você vier por São Paulo, a gente vai fazer dia 14 no... No céu... Ai, gente, que no céu. Nossa, agora esqueci. Mas eu vou mandar o link para Manda direitinho. pra
0: mim e eu coloco... Eu, eu peço para o editor colocar aqui. A gente coloca na descrição também. Mas... Ana Maria, que voz... É, 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 a sua voz, ela toca profundamente, assim, na gente. Eu, eu senti aqui, assim, bem impactada mesmo. Muito bonito, gente. Aliás, desse vídeo, a gente vai deixar um pouquinho dele mais no final... Mas a gente vai deixar o link dele na descrição também. Então, vocês podem assistir ele inteiro. Ele tem cerca de uma hora, mais ou menos. Mas vale a pena, porque está muito bonito mesmo. E vocês vão ver, assim, muitas canções ali. essas obras todas né, é, sendo reproduzidas pela Mestra. Ô, Mestra, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora uma coisa muito importante, assim. Porque eu faço parte do movimento cultural hip-hop, né? Que é um movimento é. também... É, que é um movimento que tem essa, essa, que tem a sua toda a sua bagagem, a sua trajetória construída dentro dos guetos, das periferias, né? Sobretudo com o povo negro, o povo periférico. E a gente fala muito sobre a importância desse movimento na construção, né, das crianças, dos jovens, na formação, né? e na transformação, né? na, nessa nossa crença, na transformação a partir da arte da cultura. Eu queria que a senhora falasse como que a senhora vê a, a importância da cultura popular brasileira na formação dessas crianças e no, dos nossos jovens.
2: Então, eu acho que é, toda criança ela tem que ter acesso à cultura. Sabe, toda criança. Eu acho que o que salva... Preciso, a gente, a gente todo, todos os dias, a gente sabe dessa importância que o, que o que salva mesmo, gente, é a cultura em todos os níveis dela sabe? Hip-hop, cultura popular. Então, eu acho que, que tem que ter mais apoio, né? A gente tem que ter fundos, tem que ter, sabe, é, pessoas, é, experiências, experientes para poder estar dando esse suporte para ir até as crianças, ou as crianças... e mais até a criança, porque o educador, a arte, tem que ir até a criança, sabe? Não a criança que sai de casa para ir atrás. Ela tem que estar na esquina, na porta, no, no vizinho, entendeu? Ela, ela tem que vivenciar com essa com essa cultura como se fosse o alimento de cada dia dela, sabe? Não até que correr
0: tenho, Na minha conversa com a Silvia aqui, né, a gente falou bastante sobre isso, né, e a gente... Até teve uma parte da nossa conversa que a gente estava comentando, né? Hoje em ah. dia, com essa tecnologia toda que a gente tem visto, as crianças se afastaram muito da, da cultura popular e da brincadeira, sim, sim. das cantigas, da roda e toda essa necessidade. E a gente vê que, com isso, em contrapartida, aumentou muito a depressão, a ansiedade infantil, né? Na adolescência. É, então, eu vejo muito como sendo uma necessidade de a gente resgatar mesmo, né? Essa criança interior, essas brincadeiras, né? para que a gente possa voltar a sorrir, né?
2: Com certeza. E uma coisa, assim, que que, me, que eu fico chocada, é ver bebê com dois anos, um ano e meio, dois anos, com o celular na mão, brincando com o celular. A criança não brinca mais com o brinquedo. O pai não canta uma história com a criança no colo. As pessoas não, não cantam com as crianças. É por isso que eu foco a brincadeira da infância por isso que eu vou até sabe a, 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 as creches né as crianças pequenininhas oh, as a gente não pode abandonar tem que tirar sabe eu faço brincadeiras com criança de, de fazer o brinquedo eu tenho oficina de construção de brinquedo eu faço com que a criança construa o brinquedo dela isso que a gente põe a criança em vez de você pegar a criança e até o shopping para comprar um brinquedo faz o um brinquedo com ela brinca com ela Deixa ela se criar, né? Criança, deixa deixa, deixa ela... ela pular. Não, e construir. Eu faço uma bola de meia que não está aqui, mas eu faço, eu faço vários brinquedos com a criança. Eu brinquei eu importo... muito, eu... mestra. Eu brinquei muito de bola. Minha mãe
0: fazia. Eu lembro que ela fazia a bola de meia, fazia a peteca com meia Sim. também
2: para a gente brincar. A minha mãe tem 100 anos e bem tem boneca de pano que ela faz até eu eu cresci com as bonecas que minha mãe fazia para mim. E ainda tenho boneca, porque ela faz... Até o ano passado, ela fez a última boneca. Então, fazer o brinquedo com uma criança é super importante, gente. Sabe, tudo bem que a criança pode pegar o celular, mas não a vida toda. A criança põe o celular na boca, não dá. Eu não quero nem fazer... Mas a importância do brincar, do construir um brinquedo, e assim... A criança nunca deixa de brincar porque ela não tem um brinquedo. Ela constrói o tempo todo. Tudo que ela vê, ela faz brinquedo. Ela brinca o tempo todo. Se você colo colocar conteúdo, você coloca, ela vai brincando, ela vai descobrindo, ela vai multiplicando, entendeu? Exatamente. Mestra, é, agora, em 2022,
0: a senhora acabou de receber um prêmio fresquinho aí de novo, né? Mais um. Prêmio, Mais né? Mais um. lá na senhora aí. Eu da cultura popular, eu queria que a senhora falasse também um pouquinho desse momento, até porque a gente está vindo, né, mestre, de um momento, né, de, 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 dessa fase tão conturbada que foi a pandemia, né, como a senhora mesmo falou no começo do vídeo, e assim, eu creio que não foi fácil para a senhora, né, como não foi para nenhum da, de nós, né, se manter resistente, resiliente até aqui, né, e aí acabar, e assim, agora a gente está caminhando para os momentos finais de 2022, e aí, com o um prêmio aí, fresquinho em mãos, me conta como que tá o coração.
2: Olha, o meu coração primeiro quer agradecer ao meu grande amigo George Furlan, que me deu esse apoio. Que ele falou: Ana, vamos fazer, Ana. Eu falei, George, tô... não, vamos, Ana, vamos, vai dar certo, não sei o quê, Pampam. Pam. E o George, beijo, George. Obrigada. Jorge, ele obrigada vai ter por aqui, viu, já lancei o convite. É. George, são as pessoas que me apoiam, George, Bete Bino, Silvia Nery, a Raul, pessoas que me dão esse apoio, sabe, que eu não posso esquecer nunca, que sabe? Viva, é maravilhosa. Assim, é é, 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 claro que eu fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz, eu tenho o trabalho que eu fiz com a, a Luiza Sneck também, é, eu tenho uma, uma banda que é em São José Paraibuna, né, que é a... Tem... É, nossa, são tantas as bandas. É.
0: É a pessoa multifacetada, multicultural.
2: Cantos e encantos. É, cantos e encantos. E, e a gente fez vários shows nesse meio tempo também, sabe? Durante a pandemia. E a minha mãe junto de 100 anos ali comigo. Então, esse prêmio veio para suprir, claro, também esse momento difícil é, falando agora do lado financeiro também, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que ficar em casa um tempo, sossegada, e fora esse. E o mais importante é que quando vem, quando esse momento tem esse movimento, né, de pessoas que ficam em torno, eu, Del, o a gente se juntou um dia, já fizemos um depoimento, então é um momento também que a gente troca com os outros mestres, sabe? Então é, é sagrado para mim tudo isso, sabe? São vários encontros que a gente teve, sabe? Então, é sempre um motivo para estar junto. E celebrar junto com esses mestres irmãos meus, que é o, o Biscuit e o Deolopes, foi muito importante, sabe? Eu tenho que agradecer muito. A cultura, ela proporciona isso para a gente, é incrível. O tempo né? todo, o tempo é...
0: todo. A senhora tem ideia da importância que a senhora tem para a arte e cultura Vale Paraibana aqui, né? José Nacional também, né? Como uma mulher negra e nordestina que alcançou o título de mestra, não uma vez, mas três vezes, né? E, e tantos feitos aí por todos nós, né? Assim, qual a sua visão hoje da sua trajetória, mestra?
2: Olha, é como eu falei. É, eu foco nessa... A minha visão é de eu estar... O, o meu olhar cada vez mais amplo, sabe? eu já não, já eu acho que nunca na minha vida eu olhei com meu umbigo e cada vez mais olhar amplo sabe acolher quem está em minha volta é acolher quem precisa dessa cultura acolher quem sabe quem precisa de um canto de um alimento de uma de uma ciranda de estar em movimento sabe é o é um acolhimento para mim sabe é esse sabe é isso é isso
0: olha é, eu tô assim muito feliz com a nossa conversa. Eu quero deixar aqui o programa aberto para a senhora voltar, tá? Para a gente conversar mais, mais Ai, tempo, mais material, mais coisa. Venha mesmo esse programa aqui. Com desse certeza. Tarde. Com certeza, as portas estão abertas. Estou muito feliz, de verdade. Estou é, honrada de conversar com a senhora. Estou até assim, nervosa, porque realmente... É é uma, é, inspira, né, a gente fala muito sobre representatividade e não tem como a gente seguir representando ninguém se a gente também não, não tiver essa devoção e não tiver esse respeito pelas pessoas que vieram antes da gente, né, e foram pavimentando aí, né, os caminhos para a gente hoje poder passar, né, então muito obrigada. Viu? Eu queria que a senhora fizesse as contribuições finais, porque infelizmente a gente está chegando para o final, mas vai ter mais vídeo aqui da mestra Ana Maria Carvalho, então vocês continuem aí com a gente.
2: Então, eu quero convidar né, vocês para entrar na minha página do YouTube, que tem vários outros vídeos, lá minha, músicas minhas, é, eu tenho meu CD está no Spotify, Ana Maria Carvalho, Cantiga do Tempo. É, no, no Spotify, no, no YouTube no, no, não, Instagram, Ana Cultural Carvalho. É. Mas o próximo ano eu vou estar, pastor, olha, eu tenho tra trabalho em março, a, já, desde janeiro a março já estou com a agenda aí para vocês e muito agradecida a cada um de vocês que estão comigo, que acreditam no meu trabalho, que trocam, que, que vejam que a vida é muito maior do que a gente imagina, sabe é só a gente acreditar. Obrigada. É isso. Gente, lembrando que você sintoniza
0: conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Se inscreva também no canal da Mestra Ana Maria Carvalho, tá? Vamos deixar aqui embaixo para vocês e também na descrição desse vídeo o link. É só entrar lá e acessar. Mestra, eu desejo de coração muito amor, muita saúde, uma boa cirurgia, que tudo corra bem, vai correr, Estamos vibrando pela senhora, tá? E desejo muitos outros prêmios também. E desejo que a senhora volte logo aqui no nosso programa para conversar mais um pouquinho com a gente e trazer Voltarei. mais novidades, Com certeza. E agora você com é almoço. Ai, eu quero, eu vou. <risos> tá combinado. Gente, esse Obrigada, foi o um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube e também nos acompanhe nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo episódio. E continua aqui com a gente, que a gente vai rodar um pouquinho mais da mestra Ana Maria Carvalho.
2: Beijo! A gente vai fazer mutuca de primeira, que é uma toada de boi de costa de mão, de minha autoria, que essa toada, ela retrata a época em que as mulheres não brincavam boi, não jogavam capoeira, não tocavam instrumento de percussão, enfim, e nem usavam calça comprida. <risos> é, as mulheres elas acompanhavam o boi, né? Seguiam os maridos, os namorados, os irmãos, os pais, enfim, e elas levavam a água para ele, levava a toalha para secar o rosto. E elas eram chamadas de mutuca. Mutuca é o mosquito que, que suga o sangue do boi, né? Então as mulheres eram chamadas de mutucas, porque quando elas não saíam atrás do boi para acompanhar, elas abriam a janela e ficavam na porta. Isso no Maranhão chama serenar o boi, vendo o sereno cair em cima dos boeiros. Mutuca de primeira. A gente vai fazer mais um boi de Costa de Mão, de soltaque de Costa de Mão, de Cururupu. É, meu guerreiro que é a autoria do meu tio Domingos Miguinho. É, Domingos era irmão da minha mãe e ele faleceu há quatro anos atrás e deixou entre meu guerreiro algumas outras toadas que a gente traz para o nosso repertório que a gente mantém, né? Viva essa história essa lembrança dele em forma de música. Meu guerreiro.
1: Esse ano a madeira do